0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝賀由美ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますは
0: い今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード三四六二 J リートの野村不動産マスターバンド投資法人です
1: 。そうですね。あの、えー、J リートですね。はいえー、野村マスターバンドさんなんですが、十月二日にですね、それまで三つ、えー、野村不動産系のリートがあったわけなんですが、えー、これは合併しました。これで合併した意図、はい、えー、そしてどう変わるのか、えー、非常にですね丁寧にご説明いただいてますのでお聞きください。
0: わ、はい、かりました。また番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。え今日はどんなお話をされますか
1: 。そうですね。日本株10月の5日から日経平均でだいたい1万8000から1万8500円の間の終値の推移が続いてるんですけれどもね。はい、これ相対的に見て他の市場とどうなのっていう話と、うん、えあとちょっとマーケットのその懸念材料とか、はい、えそういったところが何かあるんじゃないかっていう話をしようと思って
0: ます。はい。よろしくお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード3462 jd とである野村不動産マスターファンド投資法人さんのご説明に野村不動産投資顧問株式会社さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは同社取締役常務執行役員 NMF 運用グループ統括部長でいらっしゃいます宇木元美さんです。本日はよろししくお願いします。
3: よろししくお願いいたします
2: この10月2日ですが、それまでの3つの野村不動産系リートが合併する形で、新しいリートとして上場されたのですけれども、本日はなぜ合併したのか、そしてそれによってどのような成長戦略が描けるのか、うん、この部分ですね、分かりやすくお話しいただけますでしょうか
3: はいまずあの合併を決断できた大きな理由としては、今年四4月に行われた税制改正がございます。はい具体的にはどのような改正だったのでしょうか。はい、えー。今回の税制改正は、投資法人において、性ののれん償却費相当の利益超過分配の損金参入が可能となるなど、前回不一致が解消されました。うん、一般の事業法人の合併と同じように、リートにおいて生ののれんが生じる合併をした場合でも、その焼却費が分配金に影響を与えなくなったということです。なるほど。今
2: だ生ののれんの、えー、については会計上は、えー、長年にわた,わたって、えー、それを焼却していくから、これは費用ですよ。というふうにしていたものが、はい、税の方では、それは費用としては認めないって言ってたわけですね、そ,すねそことこは、税の方が歩み寄ったということですよね。はい、あの、基本的にそういった形になります、うんまあ、あの、そのような形で合併への道は開けたといっても、決断するためには、その判断材料といいますか、はい、えやったほうがいいというふうに判断された理由というものがあると思うんですけれども、その部分についてお話しいただけますでしょうか
3: 。はい、J リーグ発足から来年の夏で15年の節目を迎えます。J リートはもうこのリートを取り巻く環境がここ数年で大きく変化している実感があります。そうですね。まああの具体的に言えば新規プレイヤーの参入もあの増えてますし、はい、物件の取得競争も激,激化しています。まあ、特に大型リートと中小型のリートというプレイヤーの二強化が進んでいるという背景がありました。はい、このような環境の変化に対して合併前の3つのリートは将来にわたる成長力の強化そして持続的な投資にしか値の向上を実現するための施策を検討しておりました、はい、その中でサンリートの合併こそが最良の施策であると判断したわけでございます、
2: えー、合併しますとどう
3: いう変化がですね具体的にあるのでしょうかはいポイントは大きく3つあると認識しています 1>,、はい、1つ目は特化型リートから総合型リートへ切り替わるということです二つ目は大型化すするとということで,すで最後に3つ目は、先ほどお話ししました、総合型化と大型化のメリットを生かして、野村不動産グループとの関係を強化して、野村不動産グループと相互成長を果たすということができるようになるということでございます。なるほど。えー、特化型ということは、結局、そのアセットクラスは限られているわけですね
2: 。はい、例えば住宅ですとか、え流通の物件であったり商業、えー、大型商業物件であったり、はい、その枠を超えては買えないわけで,そ,うです、ね、その出物がない時ってはっきり言って買えないわけですよねそれが全部一つになることによって総合型リートになって、えー、ますますえ野村不動産というそのスポンサー会社との連携、はい、というものが強くなりますよとメリットは生かせるってことですね、はい、なるほど、この特化だから走行型への転換メリット、えー、ここの部分というのをもう少し詳しくお話しいただけます
3: かねはい、えー、まず一つ目は、ですね、えー、投資対象を限定とせずに、ですね成長型のセクターと安定型のセクターを適宜組み合わせて、ポートフォリオを構築することができる点が挙げられます。なるほどはい成長型とは、いわゆるあの、オフィス、駅前立地の商業などを指しておりますけれども、まあ、こういったセクターの特徴は、景気の影響を受けやすいので、まあ、収益上も大きな変動があります。はい、一方で、安定型とは、住宅や物流施設などを指しておりまして、一般には住宅、賃料変動が少ないということで、はい、もう一つ、物流施設に関しても契約期間が長いので、景気感濃度が比較的、低く収益がが安定しやすすいいという特徴がありますなるほど投資家の皆様にとっても中長期的に安定した分配金を確保することができると考えております、はい、次に総合型のメリットの2つ目ですが幅広いセクターから有料物件に源泉投資することで継続的かつ安定的な成長を可能にすることができる点が挙げられますセクターによって適切な投資タイミングは異なりますけれども、総合型リートとして多様なセクターを投資対象とすることで、それぞれの特性に合わせて投資を行うことができるようになります。はい、マーケットの変化に適応しながら、ポートフォリオの継続的かつ安定的な成長をしっかり追求していこうと考えております。最後に3つ目には、オフィス、商業、住宅、物流だけでなく、ホテルや複合開発案件、ヘルスケアなど、新たな投資対象についても検討しきたいと考えております非常に面白いなと思ったのが、セクターによって適切な投資タイムが
2: 異なると、これはその当時りですよね、ね今あの、こういったところのセクターについてはちょっと割高だとか、はい、そういうこともやっぱりあるし、こういったものについて今、出てないっていう状況もあるわけですね、そういったところがバランスが取れるということですね、はいえー、
3: 続いて、大型化のメリットっていうのはどういう部分なんでしょうかね。これも様々あるんですけれども、一つには大型化により、一物件あたりの投資比率が下がることで、ポートフォリオに分散効果が働き、リスク許容度が増す点が上げられます。はい。また、ファイナンスにおける信用力の向上や、投資口の流動性の向上など、いろいろな面でプラスの効果が見込まれます。このようなメリットは、取得競争のさらなる激化や、金利が上昇局面を迎えた場合などの、さらなる外部環境の変化が起きた場合でも、本と商人に与える影響を防いで、結果として中長期にわたって分配金や投資口価格の安定化につながるものと思っております。はい。その増した安定
2: 性でですね、それを活かした戦略、そういうものはどういうことは考えられます
3: でしょうかはい。本と商人ではリスク許容度の向上を活かして、今後物件の入れ替え戦略を推進していく予定です、はい、257物件という J リートで一番の保有物件数となりましたので分散効果も非常に図られておりますし従前と比べて物件入れ替えがしやすい環境が整っております具体的にどのような意味かと申しますと例えば1000億円のポート保オがあっても物件が3つしかなければそのうちの1物件の収益が悪くなったり売却によって収益が得られなくなった場合分配金も大きく減少してしまいますしかし1000億円のポートフォリオで10物件あれば同じ1物件で同じ支障が発生しても他の9物件である程度カバーすることができるかもしれませんのでそれこそが、えー、リスク許容度の向上だというふうに考えておりますはい本島商人はこの大型化によるメリットを生かした入れ替え戦略によって保有物件の平均蓄年数を下げて修繕費を軽減させるなど等によって、ポートフォリオの質の向上を図りたいというふうに考えておりますなるほどえ
2: ちなみにです、ね、
3: これでこの
2: 3つのリートが、えー、くっついて、え
3: ー、総資産としては上場リートの中で何位になってるんでしょうか、はいえー、総資産ベースではです、ねまあ、約9000億なんですけれども、はい、まあ今の物件の,あの取得価格ベースでいきますと、約7800億という規模になります。はいはいベ
2: 非常に大きい順位まで高い順位まで上がってきたということですねはい、えー、総合型への転換による投資物件種類の拡大、えー、大型化によるリスク許容度の拡大、えー、ファイナンスにおける信用度え、信用力の向上については分かったんですが、え、もう一つやっぱりお聞きしたいのが、スポンサー企業である野村不動産さんとのですね、これからの展開だと思うんですね。え、はい、この部分についてお話しいただけま
3: すでしょうか。はいえーまあ、おっしゃる通りあり、スポンサーである野村不動産とのこれからがですね、えー、成長戦略の鍵になるというふうに我々も考えております。はいまあ、野村不動産と聞きますと、分譲住宅のブランドであります、プラウドのイメージされる方、は多くいらっしゃると思いますけれども、はい、それ以外にですね現在、野村不動産では収益不動産でもブランドを4つ、えー、有しております。はいこの4つについてちょっと簡単にご説明いたしますと一、はい、つ目は PMO というオフィスビルのブランドでございますこちらはの中規模サイズのオフィスでありながら大規模ビルと同等のですね機能性とグレードを合わせ持つ新しいカテゴリーのオフィスビルでございます、はい、2>, 2つ目はプラウドフラットという賃貸住宅のブランドになりますこ
2: ちらは賃貸住宅なんですね、はい、プラウド
3: こちらもあの分譲住宅のプラウドで培った、えー、開発能力ですとか運営能力こちらのノウハウを生かした、えー、賃貸住宅となりますで続きまして3つ目がランドポートというブランドですこちらはあの近年の物流環境の変化と多様なテナントニーズに対応する高い機能性を持つ物流施設になります、はい、で最後に4つ目ですけれどもジムズというブランドでございますこちらはバラエティーに富んだ飲食店を中心とする店舗構成で周辺のオフィスワーカーですとか個人客中心ですね指示を受けている都市型の、えー、商業施設でございます
2: 意外とこのこと知らないあのリスナーの方多いと思うんですよそうです、ね、オフィスビル、はい、賃貸住宅物流施設、はい、そして商業施設、はいえー、このリートの核になるこの4つについてすべ、はい、てブランド持っ
3: てるんですね、はい、野村不動産はねええー側の方で開発を非常に進めておりますし、まあ今後、これが本投資法人の強みになっていくというふうに認識しておりますので、まあ、この強みをしっかりとですね、えー、活用していきたいというふうに考えております
2: 、はい、関係の強化というのは、やはりこれで一層進むということですね,そうですねはい、はい
3: 、まああの今回の合併を契機といたしまして、えー、本投資法人もですねスポンサーである野村不動産グループ各社とブランド力の強化を目指して、賃貸バリューチェーンというものを発表しています。マーケットで評価されている物件というのは単にリッチやスペックというハード面が優れているというだけではないと我々は考えています、はい、まあユーザーであるテナント様がいかに高いサービスを受けることができるかというソフト面が物件のマーケットにおける競争力に大きく影響すると強く感じております、はいえー、
2: 最後になりましたがリスナー
3: に向けて一言お願いいたしますはい本と商人は本日お話しさせていただいた新たな戦略のもと野村不動産グループ一丸となって投資家の皆様に成果を還元できるようしっかりと努力をしてまいりますぜひ今後のパフォーマンスにご期待いただけたらと思いますまたご紹介した商業施設のブランドであるジェムズは市ヶ谷や渋谷に物件がございます多くの人気店に入っていただいておりますのでお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りいただけたらと思います宇城さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、野村不動産マスターファンド投資法人でした。さらに井上さんに、野村不動産マスターファンド投資法人についてお話しいただきます
1: 。はい、えー、このリートですけれどもね、あの非常にですね、画期的なことをやったというのは分かりいただける。と思います。えー、よくね、リート強いよねとかですね。リートの利回りはここまで落ちたねとか言われるんですけれども、はい、どうもしゃとしないんですね。うん、っていうのは例えば、えー、ホテルリート物流リートって確かにこの2年間のところで価格が上がりましたと、はいえー、ただじゃあ住宅はどうなのって言いますとねリートってものを強さ、弱さって言いますかそのマーケットの状況とか測るそのインデックス的なリードってやっぱりないわけなんですよ、はい、でそれができたっていうことの意味が大きいんですね。これはあの総合型と言いましたけどバランス型と考えてもいいと思うんですよね、はい、それから一、ね、つあの、えー、ご注意いただきたいのはスポンサー会社ということをよく言うと使いますがこれスポンサー会社の物件しか買っちゃいけないということじゃないんですよ。はいはい、スポンサーっていうのはその、えー、投資顧問の、えー、親会社って言いますか、えー、株式のマジョリティを持っているところの会社のことを言うわけで、はいえー、このリートは別に野村不動産以外の物件でも買おうとも買えるんですね。はい、で、あの今回、えー、商業施設、えー、住宅、賃貸住宅、えー、そういったものの,そのブランドあるとオフィスもあるというふうに言いましたけど、はい、これぐらい大きくなりますとこれからですね、他のもの、えー、に入っていけるんですね例えば、はい、ヘルスケアとか工場とか、うんね、ホテルとかですね、はい、そういったところの可能性があるんですね、はい、そうやって大きな大きなバランス型のですね日本を代表するリ,リートになってくれるというふうに期待してます
0: はい分かりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: 。はい、えー、昨日ですけれどもね、はい、あの日本の方はですね、日経平均につきましては値上がり銘柄の方が値下がり銘柄よりも多くて。うんまあ、プラスになったわけなんですが東証、はいえー、一部、トピックスもプラスにはなったんですけど実は値下がり銘柄の方が300銘柄も多かったんですよ東証、はい、一部の売買代金が2兆円割れが2日連続、今年二2回目なんですね、4月の3日、6日っていう時以来なんですよ、元気がないと言いますか。はいはいボリュームがないといとうかそ,う、ね、そんな中、ですね昨日韓国のコスピーという指数がですね、はい、7月末の水準を奪回したんですよ、はい、8月、9月というのはマーケット大あれでしたよね,ね中国関連で,でそこを超えてきた、奪回したわけですよ、うん、で台湾の賭権加えるに権利の権賭権っという指数も昨日、ほぼそこのところまで来た。でね、一番初めにじゃあ、超えていったのはどこっていうと、ロシアの RTS っていう指数なんですよ、はい、これ、先々週、実はあの、怒とうの5連勝しましてね、はいはい、5日間全部上がって、なんと 16% も指数上がったんですよ、はあ、だから資源とか原油価格が落ちて、ずいぶん痛めつけられた指数なんですが、戻るときも早いと。はい、16% ってすごいですよ、すすね、日経平均1万円から1万1600円上がるような話だから、ね、ね、それでもうロシアはさっさと先々週超えちゃってたのね、七月末、はい、じゃあアメリカはっていうと、今、アメリカはダウンセ 2.7%、ナスダックでもセ 4.5% 上がれば7月末の水準まで来る、はい、じゃあ日経平均はっていうとここから 13% も必要な。でですので足踏みしているんですけれども、ね、まあ10月30日のところの日銀の緩和に期待している声が大きい、マイ、まあ、タリーベース10兆円拡大とか、ETF1 兆円とか言われていますが、はい、それだけだとちょっと短期的に終わってしまう,う,そう,いう可能性があるんですね、はいで、アメリカの方のボラティリティを見ても、ですね p i スっという恐怖指数は下がっているけれども、はい、その歪み指数というスキューというのは実は上がっていて、はい、ヘッジセネバという投資家が結構いると出しているんですね。その背景にあるのはやっぱりアメリカの十一月五日債務、えー、上限に達するぞっていう財務長官言ってるところだと私は思うんで、はい、今要するに比べて割安だ、出遅れだっていうよりはですね、はい、一旦この状態キープしている中で、はい、え銘柄を決算で選ぶと、はい、その後ということですね。
0: はい稲内さんありがとうございました。この後は東京市場のよりつきです。朝材この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。